0: 정혜림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 한일 위안부 회담과 관련해 국내에서도 반발이 거세지만 일본 내에서도 극우파들이 반발하고 있다고 합니다. 에이. 일본에 최대한 유리하게 된 협상인데도 이것도 부족하다 이런 얘기인가요? 그들은 그들대로 어이가 없지만 일본 자국의 이익만을 필사적으로 챙기려는 극우 보수들의 습성이 원래 그러하니 그럴 수도 있을 겁니다. 그런데 문제는 우리나라에서 자칭 보수라고 하는 사람들 대체 뭐냐는 거죠. 오히려 나서서 일본의 입장을 대변하며 국민들에게 그리고 피해자인 할머니들에게 이해하시라, 대승적으로 이해해달라 라고 설득하고 있는 자칭 보수들. 이런 사람들을 보수라고 할수 있나요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫곡 정엽이 부르는 매일 그대와 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 첫 곡으로 매일 그대와 정엽씨가 부르는 버전의 노래로 들어봤습니다. 원곡 가수가 최성원씨라고 하네요. 네 <웃음> 신청곡 주셨는데 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 여러분 오늘이 2015년 막방이에요. 마지막 방송입니다. 오 정말 2015년 시작한 게 얼마 안된것 같은데 뭐 너무 뻔한 얘기인가? <웃음> 어, 순식간에 지나가네요 2015년도 그 사이에 얼마나 많은 일들이 있었던지 그냥 그 일들 터지는 거 뻥뻥 터져대는 사건들 따라다니면서 뒷목 잡고 분노하고 <웃음> 거리로 나오고 그런 일들만 하다 보니까 2015년이 또 훌쩍 지나가 버렸어요. 그러면서 저는 또한 살이 먹고 내일이면 1월 1일이고 나는 33이고 아 서글프네요. 벌써 민중의 소리에 제가 어... 25살에 입사를 했으니까 33이 됩니다. 8년. 네. 햇수로 9년차가 되는 네. 그러네요. 완전 노 땅이에요. 노땅안 하면서. (웃음) 이렇게 시간이 흐르면서 사실 제가 들어왔을 때만 해도 이명박 정부 때 들어왔거든요. 이명박 정부 초기에 들어와서 사실 이명박 정부 때도 만만치 않게 힘들었기 때문에 아 만만치 않은 건 아니에요. 그때도 힘들었기 때문에 정권이 바뀌면 좀 살만하겠지 생각을 했었는데 정권이 바뀌고 그때가 차라리 나았다. 그래도 그때는 지금은 곤란하다 조금만 기다려 달라라고 하면 미루지는 않았냐? (웃음) 지금 뭐 아예 박근혜 정부는 미루지도 않고 일사천리로 본인 앞에서 국민들이 뭐라 하든 말든 도장 찍어주고 다 내주는 그런 정부이기 때문에 아 분노를 금치 않을 수가 없습니다. 차라리 그때가 낫다 이런 얘기가 그 그때 그래 낫다라고 하긴 좀 그렇지만. 그때는 돈만 그렇게 다 이렇게 해먹고 했던 거지. 여기는 돈뿐만이 아니라 플러스 알파로 정치까지도 말아먹고 있으니, 정치 역사, 외교, 모든 것을 다 말아먹고 있어서, 국민들, 이, 대한민국의 모든 것을 다 탈탈 털어서 어디론가 다 빼내고 있는 것 아닌가, 이런 생각이 들어요. 참, 이런, 이 혹독한 시기를 함께 견디고 계신 여러분 발칙한 뉴스 애청자 여러분 고생 많으셨고요 한해 동안 또 고생 많으셨고 2016년도 힘들 거야 <웃음> 2016년도 힘들겠죠 우리 2016년도 또 힘들겠지만 그래도 어떻게 하겠어요 건강하게 잘 버텨내야죠 아우 지친다 정말 <웃음> 3년밖에 안한거 맞아요? 지금 한 30년 한거 같은데 너무 지친다. 그죠? 어찌 어쩜 그렇게 한해한 해마다 사고들을 워낙 많이 쳐주셔서 야참 어쩜 이럴까 싶습니다. 특히나 요즘 많은 분들이 그런 얘기 하시던데요. 그래 이때까지 있었던 뭐 국정교과서 문제도 그렇고 노동계약도 그렇고 세월호 때 우리 아이들이 못 구한 것도 그렇고 다 정말 분노를 금치 않을 수 없지만 충격과 분노를 계속해서 갱신해주고 있어요. 나날이 최고치를 찍는 거라니까. 특히나 이런 위안부 문제 관련해서는. 우리 국민들이 다른 문제에는 그래도 좀 온순하지만 아, 또 우리 국민들만큼 준법정신 투철한 사람들은 없잖아요. 다 투철하지만 특히 민감한 부분이 바로 이런 일본과 관련한 민족 이런 부분에서 굉장히 좀 이게 이제 분노가 있거든요. 그래서 뭐 문창극 총리 후보 이런 사람들이 친일 발언 뭐 이런 걸로 이제 문매를 맞고 나가 떨어지고 했던 경험이 있는 건 아, 아닙니까? 그런데 가장 건드리지 말아야 할 위안부 문제와 관련해서 아버지와 대를 이어서 이번에 또 하, 네. 위안부 문제 그야말로 막장 합의를 도장을 찍어주고 말았는데요. 그러면서도 (웃음) 위안부 피해자 할머니들에게 오히려 우리 정부가 분노하고 있는 우리 정부가 계속해서 달래는 것도 아니고 이거 뭐라고 일부러 놀리는 건가 계속해서 이야기를 어, 최선을 다했다. 자기들은 아베가 그래도 마음을 좀 보였을 때 하는 것이 맞는 거다 이미 사죄 끝났다 미래를 위해서 이해해 달라 이런 식으로 이야기를 계속해서 자국 국민들을 대상으로 할머니들께 설득을 하고 있는 겁니다 그런 게그 이후에 벌어지는 이야기들 자체가 더욱더 분노를 금치 못하게 만들고 있는 겁니다 어 여러 막말들 많이 떠오르고 있는데요. 우리 뭐주원은 없다에 이력 피부과 논란으로 또 화제가 됐었던 새누리당 나경원 의원 아 이분이 예전에 그 우리나라에서 있던 일왕 생일 파티 뭐 이런 거에도 참석을 하셔서 논란이 되지 않았었나? 그죠 그랬던 것 같은데 아무튼 새누리당 나경원 의원께서 위안부 문제 합의와 관련해서 외교적 협상으로는 차선의 선택이었다. 최선까지 아니었지만 차선이었다. 아베가, 아베 총리가 의지를 가질 때 타결하지 않으면 위안부 문제를 풀기 굉장히 어려웠던 상황이다. 그러니까 아베 총리가 굉장히 어려운 사람이기 때문에 그런 사람을 대상으로 이 정도 했으면 우리 훌륭한 거 아니냐. 이때 아니면 우리 풀기 어려웠다. 얘가 한다고 할때 높죽 그냥 다 내주고 해야 된다. 이런 얘기인가요? 그런 식의 이야기를 하셨습니다. 아베 총리가 너무 어려운 사람이기 때문에 의지를 가졌을 때 얼른 했어야 됐다라고 이야기를 합니다. 인재 최고위원은 더해요. 연내 타결이 이루어져서 다행이다. 뭐 누구에게 다행이죠? 그러면서 뭐 일본에게 다행인지 누구에게 다행인지 모르겠지만 이게 사실 이 문제를 빨리 해결해야 됐던 게 국, 우리 국가로서도 그렇지만 특히 위안부 할머니들이 지금 연세가 워낙 고령이시기 때문에 빨리 사과를 받아내고 공식적인 사과, 배상 이게 필요하다고 이야기를 했던 거거든요. 근데 정작 위안부 피해자 할머니들께서 이렇게 분노하고 계신데 할머니들에게 이렇게 얘기합니다. 이인재 최고위원이 미래를 위해서 널리 이해하고 받아달라. 아니 무슨... 이때까지 그렇게 그저 조선의 딸이라는 것만으로 억지로 끌려가서 정말 인간이 당하기 어려운 그 극한의 고통을 겪으면서 그렇게 숨죽이고 살아왔던 할머니들께서 널리 이해하고 어떻게 받아달라 일본이 얘기하는 것도 아니고 와서 사죄하는 것도 아니고 아니 지금 와서 이 할머니들께서 그 전범들 찾아내서 목을 치라고 했습니까? 뭘 하라고 했습니까? 잘못한 사람들에게 진심으로 사주하라 라고 이야기를 하는 거잖아요. 내가 잘못했다라고 인정을 하라는 거예요. 그것도 받아내지 못해놓고 다행이라며 할머니들 미래를 생각해서 널리 이해하고 받아달라 이야기를 하고 있으니 이게 과연 자국 국민에게 할 말이냐 묻지 않을 수가 없습니다. 아 그리고 어떤 미래를 생각하는 거예요 대체? 어떤 미래요? 또 다른 제2신민지가 되는 미래의 말인가요? 이렇게 과거 잘못조차도 제대로 바로잡지 못하고 넘어간다면 어떤 미래가 있겠습니까? 이런 식으로 지나간다면 어떤 미래, 우리 아이들이 그렇게 짓밟힌 우리 국민들을 제대로 보듬어암지도 못하는 그리고 가해자들에게 책임을 요구하지도 못하는 그런 정부를 보면서 우리 아이들이 어떤 미래를 과연 아름답게 꾸밀 수 있겠어요? 뭐 외교 1차관이 얘기하셨던 연휴 기간 중에 여러 가지 진전이 급하게 이루어져서 말못 드렸다, 미리 말못 드렸다 얘기했던 것도 만만치 않은 막말이었고요. 박근혜 대통령 역시도 이렇게 해놓고 정신적인 고통이 감해지길 바란다, 할머니들의. 정신적인 고통이 감해지시기 바란다 이런 이제 막말까지 정, 정말 <웃음> 합의를 이렇게 말도 안 되게 해놓고도 부끄러움 없이 국민들 앞에 이만하면 잘하지 않았냐 너네가 이해해라 이 정도면 우리 최선을 다했다 라고 얘기하고 있는 이 정부와 새누리당 보수 세력들에게 분노를 금치 않을 수 없습니다. 저번에도 많은 분들이 지적하고 있는 게 그거예요. 지금 일본에서도 아까 오프닝에서 이야기 드렸지만 일본에서도 아베 총리에게 막난리라 그래요. 10억 갠 줬다 뭐 이렇게 하는데 뭐 이미 다 끝난 걸뭘또더 주냐. 뭘왜 해주냐. 더 강경하게 나가야 된다. 이런 얘기를 하는 거죠. 일본 입장에서는 일본의 극우 세력들 입장에서는 자국의 이익 중에 조금이라도 떼주는 게다 마음에 안 드는 거죠. 극우 세력들이. 그것도 정말 성숙하지 못한 태도이지만요. 그것 역시도 성숙하지 못한 태도이지만 최소한 이 일본 극우주의자들은요. 자국의 이익을 생각하는 거잖아요. 이기적이자, 이기적이라고 할 지언정. 자국, 일본 자국을 위해서 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 말도 안 되는 소리 지언정 근데 도대체 우리나라에 보수 세력들이라고 자칭 보수라고 하는 사람들은 하는 얘기가 도 대체 뭐냐는 거예요. 우리는 최선을 다했다. 일본에게 이 정도 내줬으면 우리는 최선을 다한 거다. 얻은 것도 없는데 일본과의 관계를 생각해서 니들이 이해해라. 이렇게 얘기를 하는 게 과연 보수주의자들 보수라고 하는 사람들이 할 이야기인가? 묻지 않을 수가 없다는 거죠. 보통 보수라고 하는 사람들이 뭡니까? 내 나라, 내 영토, 내 국민을 지키는 것에는 거의 뭐 날이 서 있어야 돼요. 그렇잖아요. 가장 민족주의적이고 국가주의적이고 보수라는 게 원래 그런 부분에서는 가장 타협이 없어야 됩니다. 그래서 김구 선생이나 이런 분들이 보수주의자인 거잖아요. 그럼에도 불구하고 정작 그런 보수주의자들이 하는 이야기를 진보라는 사람들이 하고 있고 우리나라를 팔아먹은 사람들, 그들의 후손들이 지금 자칭 보수라면서 또다시 2015년에 나라 팔아먹는 짓을 또다시 반복하고 있다. 이게 얼마나 아이러니한 일인가 일본에서는 구구주의자들이 자기 나라 더 해야 된다 얘기하고 여기서는 극우주의자들은 가만히 있고 보수주의자들 가만히 있고 나라 지키는 것에 관심도 없고 그저 자기 밖을 챙기는 일, 자기 뒷주머니 챙기는 일만 골몰하며 자국 국민들을 피를 흘리게 만들고 있습니다. 요즘 피 흘리는 게 유행이라고 하는데 피 흘리게 만들고 있습니다. 그죠? 아 참. 어떻게 이런 사람들을 믿고 우리가 우리 정부임내 우리 국가임내 이야기를 하며 의지를 할수 있을까 특히 자국에 대한 정치도 그렇지만요 역사교과서 이런 것도 너무 분노할 일이지만 이건 뭐 외교관계에서는 특히나 자칫 잘못하면 다시는 바꿀 수 없는 일이 될 수도 있는 거잖아요 사실 다시는 바꿀 수 없다 이거 말 자체가 웃긴 건데 아니 대놓고 거기다가 절대 이제 하지 않는다. 이런 걸 도장 찍어주고 또 뭡니까? 말도 안 되는 얘기죠. 뭐 이와 관련해서 어제 1211번째 수요집회가 열렸는데요. 평일 점심때임에도 불구하고 천여명의 시민들이 모여들어서 할머니들과 함께 했다고 합니다. 절대 받아들일 수 없다. 이 말도 안 되는 협정 당장 물러라. 하고 목소리를 높이셨답니다 조선의 딸로 태어난 죄밖에 없는데 일본에게 유린당하고 한국정부마저도 자신들이 버렸다 외치는 이 할머니들에게 국가와 국민을 누구보다 아껴야 하는 보수라는 사람들이 대체 무엇이라고 얘기를 할런지요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 더 나눠봅니다 포지션의 노래 태양을 위해 신청하셨는데요 듣고 읽게요 전원의 발칙한 브리핑 첫째 소식입니다. 더불어민주당 문재인 대표가 어제 한일 외교장관회담에서 타결된 위안부 합의에 대해 우리는 이 합의에 반대하며 국회 동의가 없었으므로 무효임을 선언한다고 밝혔습니다. 문 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 이 합의는 우리 국민의 권리를 포기하는 조약이나 협약에 해당하기 때문에 국회의 동의를 받지 않으면 안 된다며 이같이 말했습니다. 문 대표는 위안부 문제 해결의 핵심은 일본 정부의 법적 책임 인정과 그에 기초한 사과와 배상이라며 핵심이 빠진 합의는 최종적 불가역적일 수 없다고 지적했습니다. 이어 평생을 고통 속에 사신 피해자들이 빼고는 대통령이 아니라 누구도 최종과 불가역을 말할 자격이 없다며 가해자의 법적 책임을 묻고 사과와 배상을 요구해야 대통령이 오히려 피해자들에게 이해해달라고 하니 기가 막힌다고 비판했습니다. 문 대표는 우리는 국내외 수많은 양심들, 위안부 할머니들과 함께 일본의 법적 책임과 사죄, 대상을 끝까지 묻겠다며 일본은 10억 엔이 배상이 아니라고 분명히 못 박았다. 정부는 그 돈을 받지 말 것을 요구한다. 일, 위안부 피해 할머니들을 위한 재단을 설립하려면 전액 우리 돈으로 설립하길 바란다고 촉구했습니다. 한일 정부의 일본군 위안부 문제 합의 이후 최대 쟁점 중 하나로 떠오른 소녀상 이전 문제와 관련해 국민 다수가 소녀상 이전에 반대한다는 조사 결과가 나왔습니다. 여론조사 전문기관 리얼미터는 29일 전국 19세 이상 국민을 대상으로 일본 대사관 앞에 설치된 소녀상 이전에 대한 의견을 물었습니다. 결과 응답자의 66.3%가 반대한다고 답했습니다. 찬성한다는 응답이... 있을 수가 있나요? 있었습니다. 19.3%가 찬성한다고 응답했네요. 이분들 국정 물어봐야 돼 국정. 지역별로는 대전 충청 세종과 수도권에서 반대 의견이 70%를 넘었고요. 광주 전라, 부산. 경남, 울산에서도 반대 의견이 각각 67.7%, 66.3%로 과반수를 넘겼으며 대구, 경북에서는 49.5%가 반대하는 것으로 나타났습니다. 연령별로는 저연령층일수록 반대 의견 비율이 높았다고요? 20대는 86.8%, 30대는 76.8%, 40대가 6 8 8퍼센트, 50대가 59.9% 60대는 45.1%였습니다. 마지막 소식입니다. 범죄심리학 전문가에서 정치인으로 변신한 표창원 씨가 날카로운 언변으로 네티즌을 사로잡았습니다. 표창원 씨는 어제 방송된 MBN 뉴스 빅5에서 김영우 앵커와 1대1 대담을 나눴는데요. 김 앵커는 이날 오전 문 대표 사무실에서 벌어진 인질극을 언급하며 이 사건이 바람직하진 않지만 뼈아프게 받아들일 필요는 있다. 문 대표가 뭘 잘못했나? 라고 질문을 했습니다. 이상한 질문을? 이에 표창원수장은 담담하게 정말로 이번 사건이 문 대표에 관한 문제, 책임과 관련이 있다고 생각하냐라고 묻습니다. 김 앵커는 이에 당황하며 저분이 이상한 행동이라고만 몰아붙이기엔 어좀 그렇지 않냐 이런 식으로 말을 흘렸대요 이에 표창원 소장은 박근혜 대통령이 대선 후보 당시 면도칼 테러를 당했던 사건을 거론하며 박근혜 후보의 잘못이냐라고 다시 물었습니다. 이에 김 앵커는 그분은 정신이상자였다라고 반박했지만 표창원 소장은 이분 역시도 정신이상자라고 나오고 있다라고 일침했습니다. 표창원 소장은 사람에 따라 다르냐 상황에 따라 다르냐 똑같은 경우가 아니냐며 라 거듭 김 앵커를 몰아붙였다고요. 아이쿠 속 시원해. 이어 북한의 김양건 비서가 교통사고로 사망한 것에 대해 우리 정부가 통신문으로 애도했 뜻을 표했다며 같은 나라의 상대 야당 대표가 피습당했는데 어떤 위로나 의사표시를 했냐. 우린 정부나 언론의 태도는 비정상적이다. 범죄적 공격 정신 이상자의 테러 행위에 대해 어떻게 그럴 수 있느냐고 같이 비판해야 한다라고 역설했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 신청곡 주셨습니다 감기 걸린 저를 위해 <웃음> 러블리즈의 노래 아츄 아츄?를 신청하셨습니다 여러분 감기 조심하세요 에취! 듣고 올게요 이 사람 왜 이럴까요? 박근혜 정부가 국회법 개정도 없이 노동개평을 단행할 예정입니다. 정부가 어제 저성과 해고와 취업규칙 변경 요건 완화 지침 정부안을 발표했는데요. 정부 지침이 확정돼 시행될 경우 기업이 해고를 쉽게 하고 임금 등 노동조건을 후퇴시키는데 악용할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 당연히 노동계는 강하게 반발하고 있죠. 고용노동부는 이날 광화문정부청사에서 직무능력과 성과중심 인력 운영, 가이드북 및 취업규칙 변경 지침 마련을 위한 전문가 간담회를 개최하고 양대 지침에 대한 정부안이 밝혔습니다. 이기권 고용노동부 장관이 토론회에서 철저히 현행법과 판례 근거해 구체적인 기준과 절차를 제시하고자 한 것이라며 노동시장의 불투명성을 걷어내는 것이 노사 모두에게 이익이 되는 것이다 라고 얘기했습니다. 노사 모두라니요. 사에게만 사측에게만 이해가 이익이 되겠죠. 정부는 노사 양측의 의견을 수렴한 뒤 최종안의 확정해 시행할 계획이라고 밝혔는데요. 과연 노동자 측의 의견을 수렴하긴 할까요? 먼저 저성과 해고에 관련해서 정부는 통상해고, 즉 부상, 질병 등 노동자의 개인적 이유로 근로 제공 의무를 이행하지 못할 때 하는 해고를 한 이유로 업무 능력 결여, 근무 성적 부진 등이 역시 통상해고의 이유가 될수 있다고 밝혔습니다. 업무 능력이 결여되거나 성과가 부족하면 이것 역시도 해고 사유가 된다는 얘기예요. 저성과 해고 요인으로 요건으로 취업규칙 등의 업무 능력 결여 등이 해고 사유임을 명확히 규정할 것, 객관적 기준에 의한 공정한 업무 능력 평가, 교육 훈련, 배치 전환 등 개선 기획 부여, 업무 능력 부족으로 인해 상당한 수준의 업무 지장이 있을 것 등을 제시했습니다. 정부는 이미 대법원 판례에서 인정되고 있는 기준을 정리했다고 주장했지만 정부의 지침 발표 자체가 기업 현장에서 저성과 해고가 본격화하는 계기로 작용할 수 있다는 우려가 높아지고 있습니다. 한국노총은 이날 정부 가이드, 가이드라인은 노골적으로 쉬운 해고와 일방적 임금 근로조건 계약을 촉진하려는 역대 가장 불공정한 지침이라며 오늘 발표는 명백한 노사정 대타협 파기행이라고 비판했습니다. 지난 9.15 노사정 합의문에는 양대 지침과 관련해 정부는 일방적으로 시행하지 않으며 노사와 충분한 협의를 거친다고 명시돼 있습니다. 민주노총 역시도 총파업 등 모든 역약을 투여해 투쟁으로 맞서겠다고 밝혔습니다. 국회에서 통과하든 말든 알아서 하겠다. 정부에서 밀어붙이겠다. 이런 의도네요. 하, 어떻게든 노동자들을 그냥 쉽게 목 자를 수 있도록 하려고. 안달이 났네 안달이 났어. 음악 하나 더 듣습니다. 김필과 김창환의 청춘. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 상용자동차. 상용자동차 노사가 2009년 대규모 구조조정 당시 정리해고자 희망퇴직자의 단계적 복직과 사망자 유족 지원을 위한 희망기금 조정 등을 내용으로 한 합의를 파견하고 노동조합과 이사회에서 각각 통과가 됐습니다. 또한 노사 간 손해배상이나 가압류등 음, 취하면서 2009년 정리해고 이후 7년간 빚어왔던 갈등이 일단락됐습니다. 이제 2009년 구조조정 과정에서 발생했던 희망퇴직자, 분자자 해고자 중입사지원자의 한해 기술직 신규채용 신규인력 채용 수요가 있을시 단계적으로 채용하기로 했습니다. 일단 산해하청 비정규직 노동자 6명은 내년 1월 말 정규직으로 복직시키기로 했으며, 2017년 상반기까지 세고자1 7 9명은 가량의 179명 가량을 단계적으로 복직시키는데 노력하기로 했습니다. 현재 공장으로 돌아가길 희망하며 노동자 활동을 하고 있는 노동자들의 숫자를 생각해봤을 때 대다수 인원이 2017년까지 복직에 성공할 것으로 예상됩니다. 하, 참 6년간의 긴 싸움을 끝낸 쌍용차 노동자들에게 박수를 보내드리고 싶습니다. 경영상의 문제와 책임을 정리해고와 희망퇴직으로 오롯이 떠맡아야 했던 노동자들이 이제야 자신들의 일터로 돌아갈 길이 생긴 겁니다. 77일간의 파업과 수차례 고공농성, 장기간의 집단 농성 등 노동자들이 싸우는 방식이라면 안 해본 것이 없는 쌍용차 노동자들이 끝내 이길 수 있다는 라 희망을 되살려 놨습니다. 쌍용차 사측 관계자는 2009년 86노사합의 사항을 6년 만에 최종 이행하게 됐다며 쌍용차가 한 단계 도약하는 계기가 될 것이라고 말했습니다. 사측이 이번 약속을 제대로 지킬 때에 가능한 거겠죠. 이 모든 사태가 경영상의 책임을 노동자들에게 전가하면서 생겼듯이 이번 합의가 무용지물이 되지 않으려면 사측의 약속 이행이 무엇보다 중요하다는 지적입니다. 쌍용차 정리해고 사태는 우리 사회에 해고는 살인이다 라는 명제를 남겼죠. 정리해고자, 희망퇴직자, 가족 등 28명이 이 사태와 관련된 원인으로 목숨을 잃었습니다 77일간의 파업 과정에서의 충돌로 인한 정신적 상처 또 미래에 대한 불안감, 해고 직후부터 찾아온 경제적 어려움 등이 죽음에까지 이르게 내몰았죠 2 0 0 0여 명의 정리해고 대상자와 28명이라는 사망자 숫자를 비교하면 해고가 얼마나 잔인한 살인인지 알수 있습니다 쌍용차 타결 소식이 전해진 어제 정부는 쉬운 해고가 가능하도록 취업 규칙을 고치는 직무 능력과 성과 중심 인력 운영 가이드북을 발표했다고 말씀을 드렸는데요. 쌍용차 사태가 남긴 명제와 정반대의 길을 박근혜 정부가 선택하고 있는 셈입니다. 쌍용차 사태가 대규모 살인행위라면 정부가 이번에 도입하려는 쉬운 해고는 일상적 살인행위라고 볼 수가 있을 겁니다 선거철만 다가오면 쌍용차 사태 해결을 입에 올렸던 여야 정치권이 쉬운 해고 도입이 아니라 정리해고에 대한 대책을 마련해야 하지 않을까 합니다 그것이 아마 쌍용차 사태가 우리 사회에 남긴 숙제가 아닐까요 음악 듣고 와서 이야기 더 나눠봅니다 어, 거의 마칠 시간이 가까워지는데요 에일리의 눈물이 마음을 훔쳐서 네 이제 마칠 시간이 다 돼서요 어, 올해 마지막 곡을 이제 들려드리면서 인사를 드릴까 합니다 아까 채팅창에서 기사 하나를 보내주셨는데 어, 걱정스럽습니다 경찰이 내년에 대규모 불법 집회가 발생하면 선제적으로 공권력을 투입해서 현장 검거와 해산 위주로 경력과 장비를 운용하겠다는 계획을 수립했다고 합니다. 그래서 원래는 차벽을 이렇게 세우고 차벽 뒤에 경찰이 있었잖아요. 근데 이제는 차벽 앞에, 앞쪽으로 배치하겠다고 합니다. 직접 시위대를, 시위대와 를시위대 싸우고 직접 앞에서 시위대를 검거하겠다는 라 거죠. 민주화 이전에 횡행했던 토끼몰이식 진압이 부활하는 것 아니냐라는 지적이 벌써부터 일고 있습니다. 사벽 자체도 위헌이라는데 <웃음> 앞서서 그냥 사전에 토끼몰이식 진압으로 시위 자체를 막아놓겠다 생각을 계획을 하고 있는 경찰 하, 2016년도 험난할 듯합니다. 마지막고 그래도 우리가 이제껏 아무리 어려운 순간에도 서로 손 놓지 않았던 것처럼 아무리 힘들어도 2016년도 저와 함께 가셔야죠. 마지막 곡은 이적의 노래 같이 걸을까 입니다. 같이 가실까죠? 르도 있었지. 올 한해 정말 고생 많으셨어요. 항상 함께해줘서 감사합니다. 바치깐 뉴스 내년에도 여러분 곁에 있을게요. 우리 내년에 만나요. 안녕.